0: Das Büchermagazin. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Das schöne Tier fasziniert die Menschen seit Jahrhunderten. Dabei lebt das Einhorn allein in unserer Fantasie. Ein Buch erzählt jetzt die Geschichte dieses Fabelwesens. Willkommen, sagt Nils Beintger. Außerdem Christoph Hein im Gespräch über seinen Roman Unterm Staub der Zeit. Ein Blick auf die wilden 90 Jahre und ein Streifzug durch die Wälder. Wir sind unterwegs mit Walli im Rätseltaxi und wir feiern. Am 2. Juli 1923, vor 100 Jahren, wurde die polnische Literaturnobelpreisträgerin Wysuawa Szymborska geboren. Sie liebte unter anderem den Jazz und das ist die kanadische Jazzsängerin Holly Cole.
2: Sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. I'd like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. I ain't up to my baby tonight. It's too late. To cool with my baby tonight, and pitch the woo with my baby tonight. I like to cool with my baby tonight, pitch the woo with my baby tonight. You fight my baby tonight, 'cause it's too hot. According to the Kinsey report, on the average girls are no play their favorite sport when the temperature is low but when the thermometer goes way up the weather is sizzling hot They take a chance on romance they'll not
1: Darn Hot, ein Song von Cole Porter, neu interpretiert. Sie hören Diva an das Büchermagazin auf Bayern 2, jetzt unterwegs in den Wäldern der Fantasie. Dort kann man sie mit etwas Glück antreffen, die Einhörner, erhabene majestätische Tiere, Zauberwesen und zugleich durch böse Mächte enorm bedroht, wie man etwa in den Harry-Potter-Romanen erfahren kann. Die Literaturwissenschaftlerin Julia Weidbrecht und der Philologe Bernd Rohling erzählen in einem Buch von den Einhörnern und von der Geschichte einer Faszination. Julie Metzdorf
3: Ein Einhorn ist ein anmutiges, pferdeähnliches Geschöpf mit einem gewundenen Horn auf der Stirn. Das Horn besitzt magische Kräfte. Eine einfache Berührung damit heilt Wunden und Krankheiten. Außerdem sind Einhörner mega schnell, extrem scheu und lassen sich nur von Frauen einfangen. Das alles weiß heute jedes Kind und zwar besser als seine Eltern. Bis in die frühe Neuzeit hinein glaubten aber auch Erwachsene an solch ein Tier mit heilendem Horn. Doch wie kommt es, dass selbst Wissenschaftler so lange von der Existenz gerade dieses Tieres überzeugt waren?
4: Faszinierend fanden wir, dass das... Einhorn so unglaublich lange präsent war und auch mit einer völligen Selbstverständlichkeit präsent war. Und dann stellt man zunächst mal fest, dass eigentlich alles für die Existenz von Einhörnern sprach.
3: Bernd Rohling und Julia Weidbrecht haben sich der irrwitzigen Geschichte des Einhorns voller Ernst angenommen. Ihre Forschung ist dabei vor allem Textarbeit. Bernd Rohling ist Professor für Mittel- und Neulatein, Julia Weidbrecht Professorin für ältere deutsche Sprache und Literatur. Sie haben das Einhorn durch die Quellen hindurch verfolgt, haben mittelalterliche Literatur, zoologische Texte, Reiseberichte und medizinische Traktate aus allen Jahrhunderten und Weltgegenden durchforstet und die Stränge zusammengeführt. Ihr Buch gleicht einer Kriminalgeschichte, die Beweisstücke offenbaren ungeprüfte Übernahmen von Informationen, physiognomische Ausschmückungen, Neudeutungen und Übersetzungsfallen.
4: Wir finden die Einhörner in der Heiligen Schrift als Rm, dann von Luther als Einhorn übersetzt, auch als Unicorn in der lateinischen Übersetzung, also gleichsam in der Offenbarung im beseelten göttlichen Texte schon abgesichert. Dann in einer Fülle von zoologischen, wissenschaftlichen Traktaten tauchen diese Tiere auf und werden auch nicht weiter hinterfragt.
3: Der Knackpunkt? Die Einhörner werden gesehen. Immer wieder berichten Reisende von einem scheuen Tier mit Horn auf der Stirn. Ob es sich dabei in Wahrheit um Nashörner handelte oder aus der Ferne von der Seite als einhörnig wahrgenommene Antilopen, bleibt unklar und ist müßig zu fragen. Ohnehin entsprachen die Beschreibungen der Tiere damals nicht unseren heutigen Vorstellungen von einem Einhorn. Die Quellen sprechen von einem kleineren, eher antilopen oder ziegenartigen Tier.
4: Einer der Gründe, warum die dann immer größer werden, ist tatsächlich, dass man diese Hörner hatte auch, dass diese Hörner seit dem Hochmittelalter als Einhornhörner auch im Mittelalter zu einem sehr ja, exponierten Preis auch verkauft wurden. Die finden wir in Schatzkammern, in Wunderkammern, in Kathedralen aufgehängt auch, weil die natürlich auch eine entsprechende symbolische Funktion hatten. Das waren Nawalstoßzähne, die allerdings dann, dadurch, dass sie so umfangreich waren, natürlich Tiere voraussetzen, die größer waren als das, was in der antiken Zoologie beschrieben worden war. und Bis sie dann so im 15., 16. Jahrhundert eigentlich etwa so aussehen, wie wir heute ein Einhorn erwarten würden.
3: Neben der Physiognomie wird auch die symbolische Deutung des Einhorns über die Jahrhunderte immer komplexer. Ideen vom Einhorn als Sinnbild für Wandelbarkeit, Freiheit und Unangepasstheit gehen auf die Antike zurück. Irgendwann landete es in der christlichen Symbolik. Hier verweist sein Horn auf den Monotheismus, seine Kühnheit auf die Gewalt über den Teufel und sein Tod auf die Passion Christi. Als besonders folgenreich erweist sich der Hinweis aus dem mittelalterlichen Physiologus, dass nur eine Jungfrau ein Einhorn zähmen könne. Enorme Bedeutung erlangte das Einhorn auch im höfischen Kontext. In der Bändigung seiner Wildheit sah man hier eine Liebesallegorie. Dass auch ein Mann ein Einhorn zähmen kann, sofern er Frauenkleider anlegt und sich entsprechend parfümiert, lässt das Einhorn zum Symbol der Lesben- und Schwulenbewegung werden. In der Tat sind Einhörner ziemlich queere Geschöpfe.
4: Buntheit natürlich, Farbenfreude, die sie auch schon in der antiken Zoologie ausgezeichnet hat. Die Effeminierung, dass also ein Mann, wenn er dieses wilde Tier einfangen muss, weibliche Attribute annehmen muss, über seine engen Geschlechtergrenzen, über dieses genuin testosteronhafte, männliche hinweg muss auch, um dieses Tier dann sich auch gefügig zu machen, um auch der Liebe dieses Tieres würdig zu sein. Von daher hat es eine gewisse Logik, weil es eben Geschlechtergrenzen auch fluide werden lässt.
3: Auf 150 Seiten erzählen Bernd Rohling und Julia Weidbrecht die Legende vom Einhorn. Neben den schriftlichen Quellen analysieren sie auch die wichtigsten künstlerischen Darstellungen, darunter etwa die Tapisserien einer mehrteiligen Einhornjagd aus dem Metropolitan Museum of Arts, The Cloisters in New York, oder die Malereien des Harley Bestiariums im British Museum in London. Und so steht diese sehr spezielle Kulturgeschichte der Einhornrezeption beispielhaft für den Umgang mit dem aus der Antike tradierten Wissen. Aneignung hieß immer Anpassung, Veränderung. Vom Beispiel des Einhorns aus kann man abstrahieren. Wie kommt das Neue in die Welt? Wie manifestieren sich Behauptungen? Wie schwer ist es, falsche Annahmen zu korrigieren? Und was bleibt in einer aufgeklärten Epoche wie unserer am Ende davon übrig? Die Antwort ist interessant. Übrig bleibt ein Dreiklang aus Wissen, Spiel und Glauben. Da ist die Analyse des Phänomens, die jedem zur Lektüre empfohlen sei. Da ist der spielerische Umgang, nämlich das einhorn aus dem Internet, mit dem man Monster unterm Bett vertreiben kann. Und da ist der Glaube. Nicht wenige Menschen sind heute immer noch ganz ernsthaft und tatsächlich von der Existenz der Einhörner überzeugt.
1: Julie Metzdorf über »Das Einhorn – Geschichte einer Faszination«, erzählt von Julia Weidbrecht und Bernd Rohling. Das Buch ist bei Hanse erschienen. Immer wieder hat Christoph Hein in seinen Romanen von autobiografischen Erfahrungen erzählt, etwa in Landnahme, der Geschichte der Vertriebenen, die nach dem Kriegsende im Osten Deutschlands nach einer neuen Heimat suchten. In »Unterm Staub der Zeit« blickt Christoph Hein nun zurück auf die Jugend und die Schulzeit in Westberlin. Da ihm als Kind eines Pfarrers das Abitur in der DDR aus politischen Gründen verweigert wurde, besuchte er in den späten fünfziger Jahren ein Gymnasium jenseits der Grenze, in der freien Welt. Etliche Jugendliche aus der DDR gingen diesen Weg, darunter Daniel, die Hauptfigur im neuen Roman von Christoph Hein. Wir hatten Gelegenheit zum Gespräch. Zunächst wollte ich von Christoph Hein wissen, wie er selbst als Jugendlicher die politische Ablehnung erlebt hat.
5: Ja, doch, das habe ich versucht in dem Roman zu beschreiben. Also dieses, dass ich natürlich mit 14 Jahren noch nicht so richtig erfahren war, was diese Großwetterlage, dieser beginnende oder schon begonnene kalte Krieg für einen persönlich bedeuten kann. Aber so, es wurde dann die Zeit. Zwischen 14 und 18 ist es, wo man sich ein bisschen in der Gesellschaft zurechtzufinden hat. In der Kindheit reicht es aus, wenn man sich in der Familie zurechtzufinden hat. Und wo, man, wo ich dann im Grunde in West-Berlin sozialisiert wurde. Also auch mit diesen entsprechenden Vorgaben und äh, bis hin in die Ideologie natürlich, ja.
1: Hier seid ihr keine Außenseiter mehr, hier seid ihr willkommen, sagt Daniels Vater zu ihm nach einer ja, sehr denkwürdigen Kontrolle an der Grenze zu Westberlin. Der Auftakt des neuen Romans, äh, die Realität, Internat und an der Schule war dann freilich doch eine andere. Kinder wie Daniel sind Außenseiter
5: geblieben in dieser anderen, in dieser freieren Welt. Inwiefern? Das konnte natürlich gar nicht anders sein. Das war eine Gruppe von. Jungen und Mädchen, die mit 14 Jahren nach Westberlin gingen oder Westdeutschland, um das Abitur zu machen. Es waren aber Personen, die nichts hatten und denen die Eltern kaum helfen konnten, da die Eltern nicht das richtige Geld hatten. Also sie waren mit, mit der Ostmark konnte man in west wenig anfangen. Sie waren immerfort auf Hilfe angewiesen. Sie waren lästig. Wir erleben das ja, das weiß ich, seit Jahren mit den sogenannten Migranten, die hierher kommen und Hilfe brauchen, Hilfe erwarten und wo die Hilfsbereitschaft ja doch auch schnell an Grenzen stößt.
1: Ja, eine Entsprechung in unserer Zeit. Und dann sagt Daniel auch einmal, ich war abgehauen, so heißt es einmal im Roman. Das darf man ja, glaube ich, auch nicht vergessen, dass auch die Grenze eine ja doch auch trotz der Durchlässigkeit beständige und
5: auch bedrohliche Realität gewesen ist. Die Grenze gab es natürlich schon vor dem Mauerbau. Sie wurde durch den Mauerbau nur undurchdringlich und überwindbar, aber vorher gab es schon immerfort Grenzkontrollen. Also es waren schon zwei Staaten, die sich nicht sehr wohlwollend gegenüberstanden, genauer gesagt, die einfach feindlich sich gegeneinander verhielten.
1: Und gleichzeitig eben auch für einige der Schüler die Gefahr, dann wieder in die DDR zurückzugehen, weil sie ja als Geflüchtete galten und dann aus politischen Gründen auch
5: wieder ja, Auflagen bekommen und nicht zurückkehren konnten. Ja, es gab die Merkwürdigkeit, dass nach dem Vier-Mächte-Abkommen die Ostberliner Schüler an jeder Schule in Berlin, also auch in Westberlin, unterrichtet werden dürfen. Das war erlaubt. Nur in der DDR, also in dem umliegenden Land, die Schüler durften keinesfalls in Westberlin oder Westdeutschland zur Schule gehen. Das war dann eben ein Delikt. Das war Flucht und die wurde bestraft. Bei den Minderjährigen noch nicht mit Gefängnis. Aber die Strafen waren dann auch drastisch, sodass, also wenn man mal einen von uns Westberliner Schülern schnappte, der dann mindestens für ein halbes Jahr erstmal in seiner Heimatstadt bleiben musste, bis er irgendeinen Weg fand über die grüne Grenze. Das war das Übliche, dass man dann nicht über Berlin nach Westberlin reiste, das war chancenlos, da waren die Grenzenkontrollen zu kräftig. Aber die Grüne Grenze war bewacht, aber doch noch überhaupt nicht vergleichbar mit ab dem August 61. Also das, da gab es dann überall Stellen, wo man nach Westdeutschland rübergehen konnte. Und diese Schüler, das gab es aber zu, wurden dann von Hannover eingeflogen nach Westberlin. Es gibt Christoph Hein in ihrem Romanwerk viele Außenseiterfiguren,
1: also Menschen, die sich fremd fühlen, die Außenseiter bleiben in der neuen Welt. Sie schreiben ja nun nicht mit dem Vorsatz, ich möchte jetzt einen Roman über Außenseiterfiguren schreiben, aber was macht diese Figuren so wichtig und auch vielleicht so interessant für
5: das Schreiben? Es gibt ein schönes Wort, ich glaube von Engels ist das, dass der Stand einer Gesellschaft am Stand des schönen Geschlechts signifikant zu benennen ist. Und in Klammern fügt er zu, die hässlichen eingeschlossen die Stellung der Frauen war in allen Jahrhunderten, in allen Staaten der Welt immer ein besonders schwieriges. Und dieses Verhalten eines Staates, einer Gesellschaft zu den Frauen zeigt auf, wie die tatsächliche Demokratie, Zivilisation in dem Staat ist. Die Frauen waren die größte Gruppe der Außenseiter in vielen Gesellschaften, in vielen Staaten heute noch. Und Deutschland hat derzeit große Mühe da, ein bisschen mehr Gleichheit zu erreichen. Mit den merkwürdigsten Geschichten. Also insofern ist der Außenseiter schon ein wichtiger Signifikant für den Stand einer Gesellschaft, für den Zustand einer Nation. Möglicherweise ist es das ist der Punkt, der mich da immer wieder mit solchen Figuren beschäftigt. Möglicherweise hat es auch mit der eigenen Biografie zu tun. Ich, war, ich bin als Kleinkind von Schlesien nach Sachsen gekommen. Da waren wir natürlich Flüchtlinge, also nicht eben sehr erwünscht. Dann war ich mit 14 nach West-Berlin gegangen. Da war ich auch nicht sonderlich erwünscht, und so die habe nichts so aus dem Osten. Und mit dem Mauerbau wurde ich wieder eingefangen. Und dann hatte ich nun schon zwei schwere Sünden auf meinen Haupt geladen. Ich war einmal fachersunden, was schlimm war. Und dann war ich auch noch abgehauen, dass ich dann erst jahrelang auch ziemlich übel drangsaliert wurde. Ich durfte nicht studieren, ich wurde sogar von der Abendschule gefeuert, das Studium, was ich machen wollte, wurde mir durch Minister verboten und so weiter. Also ja, war, an diese Außenseiter-Geschichte hatte ich mich dann so, bis ich Mitte 20 war, so einigermaßen gewöhnt.
1: Erfahrung, die ja dann Daniel auch wiederum macht nach dem Mauerbau, dazu gleich noch, Christoph Hein. Daniel, der als Jugendlicher aus dem Osten in die Schule im Westen Berlins kommt, diese Schule besucht, den C-Zweig, er gehört zu diesem Zweig, das sind also die ostdeutschen Gymnasiasten und Abiturienten. Er erzählt uns von der Zeit, er berichtet vom Alltag im Internat und an der Schule, von wenig leckerem, verheißungsvollem Käse, von den Möglichkeiten, Geld zu verdienen als Zeitungsausträger, von Billy Grahams Erweckungspredigten, aber ebenso in einem Bill Haley-Konzert äh, im Sportpalast. Wie erlebt er diese damalige Welt im Westen Berlins?
5: Daniel kommt natürlich aus einer kleinen Provinzstadt in Sachsen und da ist für ihn Westberlin auch dieses noch etwas graue Westberlin der 50 Jahre unglaublich spannend. Das ist so für ihn doch eine Weltstadt und dass er dann auch zu einem Bill Haley Konzert geht oder zu dem Erweckungsprediger, das waren alles so spannende Momente für die Stadt, wurden von der Presse großartig angekündigt, übertrieben auch angekündigt und das interessiert ihn natürlich alles sehr und und er kam dann auch zum ersten Mal nach dem Leben in der Kleinstadt mit Theater und mit Kunst in Berührung. Das konnte er in der Akademie der Künste die wunderbare Ausstellungen erleben. Und das war natürlich für so einen 14-, 15-, 16 jährigen eine sehr spannende Angelegenheit. Die hätte er in seiner Heimatstadt diese Anregung nie bekommen. Ein großes Interesse
1: am Theater ist ja frühzeitig auch Thema im Roman Unterm Staub der Zeit. Daniel schreibt, freut sich, wenn er das Zimmer im Internat für sich alleine hat, um seine Szenen zu machen. Er spielt im Schülertheater dann unter anderem eine lateinische Plautus-Aufführung. Später dann besucht er das Schiller Theater und die Vagantenbühne, entdeckt dort die moderne Dramatik und auch die Liebe.
5: Ja, was macht das Theater für ihn so spannend, so faszinierend? Ich wollte ihm da etwas geben, was einen 15-, 16-Jährigen interessiert. Und da war eben Kino und Theater schon etwas sehr Heftiges. Ich erinnere mich, dass wir damals zwei-, dreimal die Woche ins Kino gegangen sind. Da gab es noch die Besonderheit, dass äh, die Ostdeutschen, wenn sie einen ostdeutschen Pass hatten oder Ausweis hatten, die Abgeordneten natürlich alle in der Tasche trugen. Da konnte man mit Ostgeld bezahlen, was an den Theaterkassen und Kinokassen gern entgegengenommen wurde, weil der Senat dieses Ostgeld eins zu eins umtauschte in Westgeld. Also insofern konnten wir dann mit dem heimatlichen Geld durchaus zwei, dreimal ins Kino laufen. Das interessierte alles wahnsinnig und es waren. Äh, Großartige Schauspieler, dann ich erinnere an so einen wie Klaus Kammer, einen der schönsten Sprecher, den ich je in meinem Leben gehört habe. Von diesen Anregungen, die für junge Leute unendlich wichtig sind und Gnade Gott denen, die in ihrer Kindheit, Jugend solche Anregungen nicht bekommen und das sind natürlich in vielen Landesteilen oder Ecken des Landes sehr, sehr viele, die ein bisschen abgeschnitten von all diesen Erlebnissen und Anregungen sind, was für die Entwicklung eines jungen Menschen enorm wichtig ist.
1: Also insofern ist Berlin auch tatsächlich dann eben die Großstadt im anregenden, im großen Sinn. Die Situation für Daniel verändert sich mit dem Umzug der Eltern und auch der Großeltern aus Guldenberg nach Berlin. Der Vater tritt dort eine neue Stellung an in der Kirche und Daniel und sein Bruder verlassen das Internat, diesen ganz eigenen Kosmos und Daniel erlebt dann in den Sommerferien die Abriegelung der Stadt und den Bau der Mauer durch Ulbricht oder durch Fulbricht, eine Kombination der Namen Ulbricht und Fulbright. Der amerikanische Senator hatte eine Woche zuvor erklärt, das deutsche Problem lasse sich lösen, indem man in Westberlin abriegele. Daniel ist in den Ferien erst auf Hiddensee, dann in Dresden. Dort erfährt er vom Mauerbau, mit welchen Gefühlen ist er zurückgekehrt.
5: Naja, ich habe so ein bisschen versucht zu beschreiben, wie die Zeit da am 13., 14., 15. August war, dass das erstmal unglaubwürdig war und dass eigentlich alle, die Jugendlichen wie die Erwachsenen sicher waren, dass es entweder eine temporäre Entscheidung ist, die spätestens Weihnachten wieder aufgehoben wird oder dass die Absicherung der Grenze doch so perfekt nicht sein kann. Weil es gab die grüne Grenze, es gab äh, unterirdische Gänge, es gab die Kanalisation der Stadt und so weiter. Also ja, war in den ersten Tagen bei einem heftigen Erschrecken gleichzeitig irgendwie etwas Nicht-Daran-Glauben angesagt.
1: Ja, es wird so der Schockmoment auch deutlich, denn eben doch dieses Ereignis, wir kennen es, ich kenne es ja nun, nur medial vermittelt, aber dieser Einschnitt wird trotz der Unsicherheit, wie lange dauert das schon, sehr plastisch spürbar?
5: Nein, die Frage kann ich eigentlich, glaube ich, nicht beantworten. Das wird für sehr viele Leute ganz verschieden gewesen sein. Ich habe da um etwas von dieser Haltung klassisch zu machen, habe ich das in dem einen Gespräch den der Vater von Daniel mit dem zuständigen Bildungschef von Ostberlin über die Zukunft seiner Kinder, die kurz vorm Abitur in West-Berlin stehen und der ihm da sagte: natürlich können die beiden das Abitur noch machen. Da war also auch dieser Beamte völlig überfordert und dachte auch, da gibt es noch irgendwelche Sonderwege, dass solche Härten, dass jemand, der ein halbes Jahr vorm Abitur steht, da gefeuert wird und nicht mehr zur Schule gehen darf und nicht mehr das Abitur ablegen darf. Das schien ihm auch so undenkbar, dass er da so etwas äußerte, um dann selber ein oder zwei Tage später deswegen abgelöst, entlassen wurde. Eben nicht mehr da war. Aber mit Blick auf Daniel, wie auch
1: auf seinen älteren Bruder David, wird er ja deutlich, Daniel hat noch drei Jahre bis zum Abitur. David steht unmittelbar bevor. Beide müssen sich völlig neu organisieren. Ja. Wie
5: tief war dann dieser Einschnitt für Daniel? Ja, das war für alle, die ähm, da wieder eingefangen wurden, ein sehr tiefer Einschnitt. Denn danach setzte von den DDR-Behörden die, die Bestrafung ein, die sie vorher nicht vollziehen konnten, ne? dass wir einfach bestimmte Berufe keinesfalls machen konnten, kein, kein Abitur machen durften. Wie gesagt, auch selbst von einer Abendschule, die man bezahlt, exmatrikuliert wurden und ein Studium nach Möglichkeit verhindert wurde. Das setzte dann alles ein und das betraf natürlich alle, die zuvor in Westberlin zur Schule gingen. Wie es natürlich auch viele betraf, die etwa in Ostberlin bis 1961 in Westberlin gearbeitet hatten, wurden auch sehr schäl angesehen, weil sie natürlich in willige Mieten in Ostberlin zahlt und Westgeld im Westberlin verdienten, die galten auch so als Verräter und so weiter. Und beide Brüder
1: werden ja erst einmal so vielleicht auch in einer mutigen und gleichzeitig trotzigen Haltung heraus bei Fluchthilfe aktiv. Ja.
5: Ich habe das auch mit reingenommen, weil ich, das erinnere mich sehr daran, dass eben was zu jeder Zeit passiert. Wenn der, der Druck zu groß wird, wächst der Widerstand an. Und das war einfach dann eine normale Reaktion auf dieses etwas unwürdige Verhalten der Behörden, dass man dann einfach kühn und keck und leichtsinnig, das füge ich hinzu, eben sich an Aktionen etwa Fluchthilfe beteiligte. Daniel wird dann, das sollten wir oder
1: können wir zum Abschluss noch sagen, eben eine Buch- Händler, Lehrer beginnen und gleichzeitig dort eben, er wird in der Buchhandlung am Alexanderplatz dann ausgebildet, ja, steht am Ende der Beginn einer neuen Geschichte. Wie wichtig war das sozusagen, diese Perspektive noch mit aufzunehmen?
5: Ach, das war dann so ein kleiner Spaß für mich selbst, dass ich da etwas andeutete, mit dem ich dann wirklich selber persönlich zu tun hatte das Mädchen mit dem richtigen Namen da erwähnen die einzige Person mit dem richtigen Namen in dem ganzen Buch die ich dann später heiratet.
1: Zu Gast im Divan der Schriftsteller Christoph Hein. Sein Roman Unterm Staub der Zeit ist bei Surkamp erschienen. Sie hören das Büchermagazin auf Bayern 2 und wir bleiben in den 60ern. Am 9. Februar 1964 traten die Beatles im Rahmen ihrer ersten USA-Tournee in der Ed Sullivan Show auf. Und 73 Millionen Fernsehzuschauer folgten den Jungs aus Liverpool. Eine aufregende Zeit oder ein Sturm, um die Worte von Paul McCartney zu benutzen. Der Musiker hatte damals eine Kamera, eine Pentax bei sich und fotografierte beständig. Die Band, die Menschen im Umfeld, seine Freundin Jane Asher, Straßenszenen. Durch Zufall stieß er mit einer Mitarbeiterin seines Archivs auf ein großes Konvolut mit Fotografien und Negativen aus den Jahren 63 und 64. Eine Auswahl der Bilder ist jetzt in der Londoner National Portrait Gallery zu sehen und in einem großen Buch. 1964, Augen des Sturms heißt es. Es versammelt Fotografien, die rund um Konzerte in Liverpool, London, Paris und dann in den Vereinigten Staaten entstanden sind, in New York, Washington und Miami. Der Empfang in den USA war gut, sagte Paul McCartney dieser Tage in einem Gespräch mit dem Schauspieler Stanley Tucci zur Eröffnung der Londoner Ausstellung.
6: Die Attitude towards us was uns war gut, weil wir America, Amerika ein bisschen nervös weil das the große Apple
3: wir waren ein bisschen nervös, in Amerika zu sein. Das war der Big Apple. Die ganze Musik, die wir spielten, kam von dort. Das war unsere Inspiration. Wir haben einen Großteil der Musik, die nach Europa kam, zurückgebracht. Etwa eine Coverversion von Twist and Shout. Viele Leute dachten, wir hätten das geschrieben. Wir sagten nein, das waren die Isley Brothers. Die sind verdammt cool. Wir haben die Musik also zurückgebracht, aber wir dachten, wir sollten eine Nummer eins hit haben. Wenn man da urplötzlich antanzt, kann man ja ganz schön runtergemacht
6: werden. Wir mussten
3: uns also ins Zeug legen. Ich sagte, lasst uns abwarten, bis wir eine Nummer eins haben. Wir hatten großen Erfolg in England und in Europa, aber nicht in Amerika. Also haben wir gewartet. Als wir dann ankamen, wussten wir, jetzt haben wir es geschafft.
6: We knew we had this power now.
1: Und der Hit war I Wanna Hold Your Hand, Paul McCartney über die erste Tour der Beatles in den USA, die er auch mit seiner Kamera festgehalten hat. Sein Buch 1964 Augen des Sturms zeigt einerseits die Beatles Backstage und später dann in Farbe festgehalten beim fröhlichen Faulenzen in Miami. Andererseits sehen wir sie mitten in der Öffentlichkeit, umgeben von Fans, Verehrern, Journalisten und Polizisten, aber eben aus einer neuen Perspektive, aus der Perspektive derer, die beständig im Mittelpunkt stehen. Dazu kommen Stadtszenen, zum Beispiel Hochhaustürme in New York oder das Weiße Haus, wenige Monate nach der Ermordung John F. Kennedys und überhaupt Momentaufnahmen von unterwegs, aus dem Auto, aus dem Zug. Aufnahmen von Menschen, etwa ein schwarzer Arbeiter einer Eisenbahngesellschaft vor einem Container stehend, lächelnd. Ein Zentrum des Buches auf einer Doppelseite, ein Porträt von John Lennon und eins von George Harrison, farbig. Dazu die Worte, ich liebe und vermisse beide. Ein Moment der Ruhe. 1964, Augen des Sturms. Der Band mit Fotografien von Paul McCartney und einem Essay der Historikerin Gilles Lepore ist auf Deutsch bei C.H. Beck erschienen, in der Übersetzung von Conny Lösch. Ein Stück Zeitgeschichte. Hier folgen die Fab vor der Sonne, ein Song vom 1964 erschienenen Album Beatles for Sale.
6: One day Go
1: Bayern 2 und das Büchermagazin Divan mit den Beatles und I Follow the Sun. Wir folgen jetzt den Berichten aus einem anderen, ebenfalls wilden Jahrzehnt. Der Berliner Musikjournalist Jens Balzer erzählt die Geschichte der Populärkultur in einzelnen Dekaden. Ein besonderes Projekt. Nach den entfesselten 70ern und den pulsierenden 80ern ist Jens Balzer jetzt in den 90ern angekommen. Für ihn das Jahrzehnt der Freiheit. No Limit heißt Jens Balzers Chronik
7: der Jahre nach dem Mauerfall. Markus Meyer blickt mit ihm zurück. Zwischen Mauerfall und 11. September spannt sich ein Jahrzehnt der Transgression, sondern ein Soziologen zwischenmenschliches Verhalten, das Verstöße gegen gesellschaftliche Regeln in Kauf nimmt. Alle wollen Außenseiter sein, abgesehen von einigen Außenseitern, heißt denn auch ein Kapitel in No Limit.
0: Der alte Wunsch der Gegen- und Alternativkulturen, der sich quasi ne, so Ende der 60er in, in der Hippie-Kultur im Summer of Love zum ersten Mal so breit artikuliert, wir wollen Individuen sein, wir wollen Freaks sein, ne, dieser frank zappa begriff des Freaks, so, ne, so, der wird in den 90ern wirklich gesellschaftlicher Mainstream
7: nach der Wende treffen in den Kellern heruntergekommener Häuser im Osten Berlins junge Menschen aus allen Teilen Deutschlands aufeinander. Sie tanzen zu einer Musik, die von außen als kalt, synthetisch und monoton wahrgenommen wird. Die Lehre dieser Musik ist ihre Stärke. Techno tritt einen Siegeszug ohne Gleichen an in der Popkultur, aber schon bald regt sich leider die hässliche Fratze des Rechtsextremismus und zwar nicht nur in den neuen Bundesländern. Nation, Rassismus und Gewalt bilden die Grundpfeile einer rechten Jugendkultur, die auf Ausgrenzung setzt. Es kommt zu Pogromen gegen Migranten in Hoyerswerda und Rostock. Kompetent beschreibt Jens Balzer in seiner Dekadenanalyse die Freiräume, die temporären autonomen Zonen im Techno-Berlin, skizziert aber auch, wie konservative Politiker und bürgerliche Presse das Erstarken des rechten Nationalismus verharmlosen. Auch das ein für die 90 Jahre typischer Prozess. Na, die Idee, Kultur in Jahrzehnt zusammenhängen zu beleuchten, ist natürlich
0: eine alte Popkultur- und Popkritikidee. Ne? Also man sprach immer vom Geist der Sixties so, das ist oder auch in Modezusammenhängen. Also man versucht immer, das so in Dekaden einzuordnen.
7: In der Fernsehserie Baywatch läuft Darstellerin Pamela Anderson im feuerroten, figurbetonten Badeanzug über den Strand. Das Starlet ist eine der ersten, die Erfolge feiert mit oder wegen ihrer Brustvergrößerungen, sogenannten Body Modifications. Sie steht am Anfang einer Entwicklung, in der der menschliche Körper zur formbaren Materie wird, zum bloßen Objekt, das mittels Operationen nach Belieben gestaltet werden kann. Zudem kommt es während der 90er Jahre zu ersten Anzeichen der digitalen Revolution. Ein neues elektronisches Werkzeug, nämlich der Computer, in Form des unhandlichen, protestlichen Personal Computers, hält Einzug in die Haushalte. Telefone, bisher mit Kabel an der Wand fixiert, werden mobil. Anrufbeantworter zum Verkaufsschlager. Aufnahmen, die hiermit entstehen, halten umgehend Einzug in die Popmusik. Haben wir das wirklich alles er und überlebt? Das dürfte die Reaktion von Lesern sein, die die 90er Jahre überstanden haben. Denn die Neuerungen der Dekade scheinen vor gefühlt 100 Jahren passiert zu sein. Für Menschen, die damals noch nicht gelebt haben, können Balzers Beschreibungen aufschlussreich sein. Denn der Berliner Popjournalist macht Entwicklungen nachvollziehbar. Tätowierungen und Piercings waren zu Beginn der 80er Jahre noch verfahren kleiner Subkulturszenen wie der Avantgarde-Band Psychic TV, um sich individuell zu unterscheiden. In den 90er Jahren zickerten diese Strategien in den Mainstream ein und wurden so populär, dass sie alsbald von jeder Mann und jeder Frau umgesetzt wurden. Balzer beschreibt diese Prozesse nüchtern und genau, vorschnelle Bewertungen meidet er.
0: Ich habe versucht, mir aus allen wissenschaftlichen Ansätzen so das herauszunehmen, was mir am praktikabelsten erschien. Also ich finde es interessant, Geschichte zu schreiben, die sich eben nicht, und das ist ja die Idee von Alltags- und Sittengeschichte, die sich nicht an großen politischen Ereignissen oder gar Taten großer Männer in der Politik orientiert, sondern aus Alltagsgewohnheiten und zu schauen, wie sich da gesellschaftliche Veränderungen
7: spiegeln. Balzer interpretiert trashige Popsongs, Kultfernsehserien wie die Simpsons, die Stonewashed Jeans Mode, das postmoderne Kinomeisterwerk Pulp Fiction und den Roman Faserland sowie, und das ist seine Stärke, die Veränderungen der Lebensbedingungen durch den technischen Fortschritt, den Stand der Zivilisation sozusagen. No Limit ist also Alltags- und Mentalitätshistorie, Geschichtsschreibung auf der Höhe der Zeit.
0: Ich übernehme aus den Cultural Studies. Die Frage, wie sich in solchen kulturellen Veränderungen sowas herausbildet wie Identität.
7: Die 90er waren, sobald sie ein Jahrzehnt der Freiheit, der hemmungslosen Selbstverwirklichung. Auf Ökologie und gesteigertes Umweltbewusstsein wie in den 80er Jahren wurde kaum Wert gelegt. Verschwendung und Luxus waren angesagt. Ein Fehler, wie wir heute wissen. Im Nachhinein überhöhen viele, die damals jung waren, das Jahrzehnt als Dauerparty. Die Love Parade, die alljährlich durch Berlin zog, steht symptomatisch für diese Sichtweise. Hedonismus für alle also. Doch das ist nur eine Seite der 90er Jahre. Es gibt auch eine andere. Im zerfallenden Jugoslawien entbrennt zum ersten Mal nach 1945 wieder ein Krieg in Europa. Teile der muslimischen Welt konstituieren sich als unvereinbar mit westlichem Liberalismus. 1989 etwa wird die Fatwa, die Todesdrohung, gegen den Schriftsteller Salman Rushdie ausgesprochen, wegen des Romans Die satanischen Verse. Nach der Lektüre ist klar, so wie in den Neunzigern konnte es nicht bleiben. Gott sei Dank sind wir dem Größenwahn dieser Zeit entronnen. Markus Meyer über
1: Jens Balzers Buch »No Limit – Die 90er Das Jahrzehnt der Freiheit« erschienen bei Rowold Berlin. Vielleicht ja ein Buch, das bei unserem Divanrätsel ihr Wunschbuch werden könnte, wobei wir hier noch längst nicht am Ende der Sendung sind. Rasch die Auflösung des Rätsels vom vergangenen Sonntag. Mit Walli unterwegs war die Dichterin Marsha Kaleko. Als Gewinnerin ausgelost wurde Martina Viehoff aus Hechendorf – Glückwunsch, Ihr Wunschbuch ist auf dem Weg zu Ihnen. Und nun, neue Fahrt, neues Glück.
8: Servus, ich bin's, die Wer darf's denn hingehen? Nach Hause. Berliner Straße 7. Jawohl. Kommen Sie aus dem Urlaub? Sieht man das? Ja, braun gebrannt sind's. Aber ein bisschen traurig. Weil die Zeit in Schweden so schnell vergangen ist. Ohne ein Wölkchen. Schweden? Was gibt's denn da zu sehen? Die stille, friedliche Natur. Baum und Wiese, Feld und Wald. Wir haben in einer alten Burg gewohnt. Ui, das klingt ja sehr romantisch. Obwohl das auch unheimlich sein kann, oder? Es gab einen Kerker. Gustav, der Verstopfte, hatte dort Adolf den Unrasierten jahrelang eingesperrt. Aber da drin haben sie nicht übernachtet, oder? Im Anbau, mit Blick auf das Wasser und einen kleinen Park. Oh, klingt ja traumhaft. Ach, man konnte schwimmen gehen und joggen. Aber die meiste Zeit lagen wir auf der Wiese und äh, baumelten mit der Seele. <lacht> Dann waren sie mit Freunden unterwegs. Mit Daddy und der Prinzessin. Ach, ihr Vater war auch dabei. Nein, Daddy Peter und so weiter. Das waren nur seine Spitznamen. Ach so. Ein äh, guter Bekannter also. Wir flüchteten aus der Einsamkeit der Welt zueinander. Überkreuzerten wir uns drei wirklich gern. Also für manche Leute wäre das ja ein Skandal. Aber wir haben ja 1931. Am meisten liebten wir uns mit den Augen. Ja, keine Angst, ich bin da entspannt. Gerade hatte ich mich von meinem Mann getrennt, aber Ganz akkurat und edel und in aller Freundschaft. Ja, dann ist Urlaub genau das Richtige. Geh, 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 ge. Geweihe für Jagdtrophäen. Ja. Was machen's denn da? Ein Silbenrätsel, das war unser Zeitvertreib. Rätsel? Da bin ich super. Also, ich habe hier hm, Halbedelstein. Diamant? Nein, das kann nicht stimmen. Huh. Ich muss aufpassen, dass sie mich nicht zu so sehr ablenken. He? Saphir nein, Rubin nein, Opal auch nicht. Topaz? Gute Idee. Mhm. Aber mh, ich weiß nicht, wohin gehört. Chrysopras? Ja, das stimmt. <lacht> Ach, was soll's? Warum bleiben wir eigentlich nicht für immer weg? Für immer blaue Luft, graue Luft, Sonne, Meeresatem, Fische und Grog.
3: Ah oh ja, das
8: wär's. Ein ewiger Urlaub. Nur fort aus Deutschland. So, da sind wir. Berliner Straße. Schon? Hm. wir hatten geglaubt, der Zeit entbrennen zu können. Man kann das nicht. Sie kommt nach. Ja, ist ja gut. Ich ja gleich weiter. Man denkt oft, die Liebe sei stärker als die Zeit, aber. Immer ist die Zeit stärker als die Liebe.
1: Und wer war heute mit Walli unterwegs? Schreiben Sie uns die Lösung und den Titel Ihres Wunschbuchs aus dieser Sendung an die Adresse Bayerischer Rundfunk, DIVAN, 8101 München oder per Mail an divan.bayern2.de. Wir drücken die Daumen und feiern jetzt Geburtstag im Büchermagazin. Das Geburtstagskind verehrte unter anderem die Musik von Ella Fitzgerald, ebenso das Kino. Vor allem aber liebte es die Poesie und lebte für sie. Wisława Szymborska, geboren am 2. Juli 1923, gestorben im Februar 2012, gehört zu den bedeutendsten polnischen Autorinnen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 1996 erhielt sie den Literaturnobelpreis und geriet ob dieser großen Ehre auch ein wenig in Panik. Die Münchner Publizistin Marta Kijowska erinnert mit der ersten deutschen Biografie an Wisława Schimborska. Das Buch trägt den Titel »Nichts kommt zweimal vor«. Willkommen im Büchermagazin, Frau Kijowska.
9: Dankeschön, ich freue mich hier zu sein.
1: Nichts kommt zweimal vor. Das ist die erste Zeile eines der ganz berühmten Gedichte von Wisława Schimborska, 1955 in einer Zeitschrift veröffentlicht. Zwei Jahre später dann im Band Rufe an Yeti. Wir kommen untrainiert zur Welt, heißt es da weiter, und wir sterben ohne Routine. Der Text ein früher, entstand in einer Zeit, in der die Dichterin noch auf der Suche gewesen ist. Dazu gleich mehr. Zunächst, was macht Wisława Schimborskas Poesie, diese leise Vermessung unserer Welt so? So besonders und auch so einmalig.
9: Da könnte man jetzt natürlich sehr lange darüber sprechen, aber um es möglichst kurz zu erzählen, würde ich sagen, so paradox es klingt, die Eigenart von Schimborskas Stil besteht vor allem darin, dass es kein bestimmter Stil ist. Das bedeutet, sie ändert je nach Leitidee, Thema, Gattungsart die Poetik und für viele ihrer Gedichte hat sie sogar eine eigene Poetik kreiert. Das ist das eine. Das zweite ist ihr sehr sparsamer Umgang mit der Sprache. Ja, es ist
1: eine ganz karge Sprache immer ganz wieder, genau. die man auch ganz in der genau. Übersetzung dann nachvollziehen kann.
9: Ganz genau. Und was damit zusammenhängt was sie auch in ihrer Dankesrede für den Nobelpreis in Stockholm sagte, nämlich der kleine Satz »Ich weiß nicht«. Von diesem Satz »Ich weiß nicht« kann man eine ganze Menge über ihre Lyrik ableiten, das heißt eben ihre Skepsis, ihre Selbstzweifel, ihr Bewusstsein, wie unzulänglich die dichterischen Mittel sind, einem Phänomen, einer Erscheinung gerecht zu werden.
1: Vielleicht auch eine ganz große Bescheidenheit, oder Bescheidenheit wenn man sagt, auch. angesichts ja. der Welt, ich weiß ja. nicht.
9: Ja. Und daher auch ihre Neigung zur Ironie, zur Selbstironie.
1: Auch ein wichtiger Zug in ihrem
9: Werk. Auch ja. ein wichtiger Zug in äh, ihrem Werk, weil sie sich der Vergeblichkeit oder der Unzulänglichkeit ihrer Bemühungen, einem Thema gerecht zu werden, natürlich voll bewusst war. Und gleichzeitig ihre Neugier auf die Welt und das geradezu unerschöpfliche thematische Spektrum ihrer Gedichte. Es gab kaum ein Thema, das sie in ihren Gedichten nicht behandelt hätte und gleichzeitig, wie wir am Anfang sagten, mit ganz ganz Einfachen Mitteln mit ganz einfachen Formulierungen in ganz einfacher Sprache, indem sie oft fast naive Fragen stellte.
1: Überhaupt fragt sie ganz viel.
9: Und trotzdem gleicht jedes Gedicht von ihr fast einem kleinen philosophischen Traktat, vielleicht gerade eben durch diese vielen Fragen.
1: Wysława Schimborska erlebte als Schülerin den Zweiten Weltkrieg und die deutsche Besatzung Polens. Davon erzählen sie Marta kiowska in ihrer Biografie. Die Dichterin, die spätere Dichterin, macht an einer Untergrundschule Abitur. Als junge Frau erlebte sie dann die zweite Diktatur, den Kommunismus und war auch von dieser Diktatur eigentlich zunächst sehr angetan, wie sie ebenfalls zeigen. Wysława Schimborska schrieb etwa ein Gedicht über Stalin, zu dessen Tod ebenso schrieb sie über die sozialistische Planstadt Nova Huta den Neuaufbau einer Gesellschaft, doch allmählich kamen die Zweifel ein sehr spannendes Thema in ihrer Biografie. Wo beginnt die innere Abkehr der Weg zur Unabhängigkeit?
9: Zumindest gab sie dem Ausdruck in ihrem dritten Gedichtband. Man muss sich immer auch die politischen Umstände dazu denken und der politische Hintergrund von Rufe an Yeti, das ist die Zeit des Tauwetters, des sogenannten Tauwetters. 1956, 1957 war Parteitag, es fast ja. schon wieder vorbei.
10: Ja.
9: Da gab sie ganz plötzlich, aber dafür umso entschlossener ihrem politischen Umdenken Ausdruck, dieser Glaube an den Kommunismus begann bei ihr wiederum schon während des Krieges, und zwar durch den Kontakt mit jungen Menschen, die sie im Untergrund traf. Und erst 57 in diesem dritten Gedichtband Rufe an Yeti, hat sie deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie anfängt, doch die Dinge ganz anders zu sehen, bis es dann später ganz zu ihrem Bruch mit dem System kam.
1: Das ist ja dann auch ein Thema in Ihrer Biografie, Marta Kijowska. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Schriftsteller Cornel Filipowitsch. Mit ihm begab sich dann Wysława Szymborska zum zweiten Akt der Rebellion, wie Sie schreiben. Unter anderem gehörte sie dann zu den ersten Unterzeichnerinnen des Gründungsaufrufs für das Komitee zur Verteidigung der Arbeiterkorps, Eines der ganz wichtigen Dokumente auch der Oppositionsbewegungen im Kommunismus muss. Wie erlebte sie dann die späten 70er Jahre und die 80er Jahre die Zeit von Solidarność, von Kriegsrecht und schließlich von der Friedlichen Revolution?
9: Kornel Filipowicz, um das kurz aufzugreifen, war nicht nur der wichtigste Mann in ihrem Leben, mit dem hat sie über 20 Jahre zusammengelebt, ohne ihn geheiratet zu haben. Er war vor allem derjenige, der sehr stark in der Opposition engagiert war.
1: Er hat sie dann mitgenommen gewissermaßen. Er hat sie
9: gewissermaßen mitgenommen. Das entsprach natürlich ihren Überzeugungen. Aber sie war mit Sicherheit keine Oppositionelle im Sinne Protestbriefe formulieren, auf die Barrikaden gehen, an Demonstrationen teilnehmen, an Hungerstreiks in den Kirchen und so weiter und so fort, was die damalige Opposition durchaus tat. Dafür war er zuständig sozusagen, aber es war auch ihre Überzeugung und das machte sie also ein bisschen im Hintergrund, aber trotzdem mit. Und dann brach zum einen die Zeit der Solidarność aus, also die offene Rebellion der gesamten Nation sozusagen. Aber gleich danach wurde das Kriegsrecht ausgerufen. Insofern Im Dezember
1: 1981, ja. Im
9: Dezember 81. Insofern war erstmal mit der Euphorie vorbei. Und das bedeutete für die Künstler, Literaten und so weiter, dass sie gezwungen waren, wieder in den Untergrund zu gehen, weil einfach alles geschlossen, suspendiert war. Das Einzige, was den Kulturschaffenden, die gegen das Regime waren, übrig blieb, waren die Kirchen, waren die Untergrundverlage, waren die Untergrundzeitschriften, waren Treffen in privaten Wohnungen und so weiter und so fort. Und so sah auch das Leben von Wisława Schimborska damals aus. Deswegen publizierte sie jahrelang in der Zeit gar nichts, lebte zurückgezogen. Ihr nächster Gedichtband nach dem Kriegsrecht kam, glaube ich, 1983 heraus, Menschen auf der Brücke, war aber entsprechend ausdrucksstark und wurde auch von dem Publikum sehr gefeiert und als äh, eine sehr wichtige Stimme wahrgenommen und galt dann später zusammen mit einem Gedichtband von Zbigniew Ferbert als äh, eine der wichtigsten lyrischen Publikationen der gesamten 80er Jahre.
1: Und Wisława Szymborska eben auch in dieser Art eine der ganz wichtigen polnischen Dichterinnen, Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts. Vishwavas Kollege Czesław Mivos, auch er mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet, schrieb einmal über sie, sie sei für ihn vor allem eine Dichterin des Bewusstseins. Sie mhm. spreche zu ihren Zeitgenossen und behalte ihre privaten Angelegenheiten für sich. Privates hat die Dichterin tatsächlich ungern in der Öffentlichkeit preisgegeben. Was sie zu sagen habe, stehe in ihren Gedichten, mhm. erklärte sie immer wieder. Für den, der eine Lebensgeschichte schreiben will, durchaus eine Herausforderung. Was verrät diese Zurückhaltung über Ihre Persönlichkeit?
9: Dass sie zurückhaltend war. Ich dachte, Sie fragen, was bedeutet das für einen, der, über jemanden, der so zurückhaltend ist, ein Buch schreiben will?
1: Das kann ich auch gerne so formulieren.
9: Aber diese Schwierigkeit hatten vor allem die polnischen Biographen. Es gibt zwei polnische Biografien, aber... Die Autorinnen, es sind zwei von der ersten polnischen Biografie, hatten tatsächlich Schwierigkeiten, ihr Buch zu schreiben, weil über Wisława Szymborska so wenig bekannt war. Nicht nur, dass sie ihre privaten Angelegenheiten für sich behielt, sie gab überhaupt ganz selten Interviews. Auch über ihr Werk sprach sie sehr ungern. Insofern, wie schreibt man dann über so jemanden ein ganzes Buch? Mit dem Ergebnis, dass die Autorinnen ihrer ersten polnischen Biografie äh, sich auf alles gestürzt haben, was äh, nur zu haben war. Briefe, Gespräche mit Freunden, spärliche Selbstauskünfte von Wisława Szymborska. Aber sie haben zu stark wiederum die humorvolle Seite von ihr betont, denn diese gab es durchaus. Das ist sogar ein sehr wichtiger Bestandteil ihrer Persönlichkeit. Mit dem Ergebnis, dass als sie Auszüge aus dieser Biografie, die damals noch nicht erschienen war, in einer Zeitung publizierten, sah sie sich gezwungen einzugreifen, weil sie den Eindruck hatte, man macht aus ihr eine Gut gelaunte alte Dame, die nichts anderes tut, als Limericks äh, zu erfinden, Collagen zu basteln. Das waren alles Dinge, die tatsächlich zu ihrem äh, Alltag gehörten. Aber es gab auch anderes, durchaus Ernsthaftes, Dramatisches, Tragisches und so weiter. Und da sah sie sich gezwungen, diesen ersten Biographinnen doch einiges über ihr Leben zu erzählen. Die zweite polnische Biografie basiert stark wiederum auf verschiedenen Briefen, ihren eigenen an verschiedene Menschen und Briefen an sie. Und ich hatte wiederum eine andere Aufgabe. Ich sollte, das war zumindest mein Ansatz, ich wollte nicht nur das Leben und das Wichtigste über das Werk von Wisława Szymborska erzählen, sondern ich bilde mir ein, dass ich auch den ganzen politischen, historischen, kulturellen, literarischen Hintergrund zu erzählen. Und das versuche ich in meinem Buch auch zu tun.
1: Zu Gast im Divan die Münchner Publizistin Marta Kijowska. Ihre Biografie der polnischen Nobelpreisträgerin Wisława Szymborska ist bei Schöffling erschienen, unter dem Titel »Nichts kommt zweimal vor«. Vielen Dank für das Gespräch.
9: Ich bedanke mich auch.
1: Im Surkamp Verlag ist aus Anlass des 100. Geburtstages von Wisława Schimborska eine neue Edition ihrer gesammelten Gedichte erschienen. Ebenso der Band, sie sollten dringend den Kugelschreiber wechseln, Anregungen für angehende Literaten. Mehr über Werk und Leben Wisława Schimborskas am 12. Juli im Münchner Lyrikkabinett. Marta Kijowska erinnert dann unter anderem zusammen mit der Übersetzerin Renate Schmidtgall, an die bedeutende polnische Dichterin. Und wir gehen zu guter Letzt in den Wald. Mit dem Hörbuch Waldwissen schärfen Peter Wohlleben und der Biologe Pierre Ibisch unseren Sinn für dieses grüne Reich unverzichtbar für unser Leben. Ein Hörbuchtipp
11: von Christina Dumas. Die Entstehung von Bäumen gab der Evolution auf der Erde eine völlig neue Richtung. Wälder begannen, in das Weltklima einzugreifen.
10: Wald und Weltklima gehören zusammen. Nur mit der Sauerstoffproduktion der Bäume konnte sich das Leben im Lauf der Evolution entfalten. Unser Dasein, zu so Peter Wohlleben und der Biologe Pierre Ibisch, ist eng mit den Wäldern verbunden. In den ersten Kapiteln ihres Hörbuchs »Waldwissen – Vom Wald her die Welt verstehen« erklären die beiden Autoren diese enge Verflechtung. Der Wald ist ein komplexes Ökosystem. Pflanzen, Tiere, Mikroorganismen und vor allem der Boden spielen eine wichtige Rolle. Insekten bestäuben Pflanzen, kleine Tiere verbreiten Samen, auf Totholz entsteht neues Leben. Was passiert, wenn wir in dieses Ökosystem eingreifen und welche Konsequenzen hat das für uns? Das Autorenduo thematisiert auch die große Trockenheit, die wir seit einigen Jahren erleben. Ebenso zeigen sie, wie ein intakter Wald dabei helfen könnte, Wasserkreisläufe zu erhalten. In großflächigen Waldgebieten verdunstet Wasser, das Wolken bildet und für Niederschläge sorgt. Doch im Lauf der Jahrhunderte wurde der Wald in kleine Inseln zerteilt. Nach wie vor wird der Wald auf die Rolle des Rohstofflieferanten reduziert.
11: Allein 2019 wurden 289.730 Kilometer Straßen geplant oder gebaut. Die straßenlosen Räume werden immer kleiner und bedrohter. Aber selbst in praktisch völlig verstraßten Ländern wie Deutschland gibt es immer noch Gebiete, durch die neue Autobahnen gebaut werden, um Menschen ein schnelleres Reisen zu ermöglichen. Solche Vorhaben genießen eine derartig hohe nationale Priorität, dass dafür sogar alte, naturnahe Wälder gerodet werden.
10: Will man den Wald in der Klimakrise als Helfer nutzen, braucht man neue Denkansätze, so Peter Wohlleben und Pierre Ibisch. So könnte es sich für Waldbesitzer beispielsweise lohnen, für Ökosystemleistungen bezahlt zu werden.
11: Zu den radikal unbequemen Wahrheiten gehört, wir werden fast alles der Auseinandersetzung mit der Klimakrise unterordnen müssen. Wir benötigen Frischluftwälder um die großen Siedlungen herum. Wir brauchen große, intakte Wälder, die mit all ihren Organismen richtig funktionieren können. Ein einzelner Baum kann keine Regenwolken machen, kann sich nicht um 10 bis 15 Grad herunterkühlen und auch nicht die Heimat für Luchse sein. Es muss also Wald sein. Doch ab welcher Größe funktioniert er richtig? Weil das so genau niemand weiß, gilt, je größer, desto besser. Doch wie sollen wir, gerade in dicht besiedelten Ländern wie Deutschland, die Waldfläche vergrößern? Ist hier nicht schon jeder Quadratmeter bebaut, als Acker oder Forstplantage genutzt? Wenn wir also, wie bereits vorgeschlagen, unseren Fleischkonsum reduzieren, könnten wir Zehntausende von Quadratkilometern Fläche zur Wiederbewaldung gewinnen und die Landbesitzenden zu bezahlten Klimawirtinnen und Wirten machen.
10: Das Hörbuch, gelesen von Sprecher Peter Veit, eröffnet eine Reihe neuer Denkansätze. Waldwissen gibt Anregungen für ein Umdenken in der wirtschaftlichen Nutzung der Wälder. Und es ermöglicht ein tieferes Verständnis für ein fragiles Ökosystem, ohne dass das Leben auf der Erde nicht möglich wäre. Der 22-stündigen Aufnahme ist gut zu folgen. Dennoch hätten dem Sachhörbuch, das einen weiten Bogen von der Evolution bis zum Waldtourismus spannt, auch poetische Elemente wie Waldgeräusche und Musikakzente gut getan.
1: Christina Dumas über das Hörbuch »Waldwissen« von Peter Wohlleben und Pierre Ibisch, gelesen von Peter Veit und erschienen im Hörverlag. Mit dieser Empfehlung wären wir am Ende des heutigen Büchermagazins. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, in der ARD-Audiothek gibt es noch mehr aufregende Literatur. Darunter auch ein neues Feature über die französische Schriftstellerin Virginie Despont, bekannt geworden mit der Trilogie Vernon Subutex«. Wut ist mein Territorium, heißt es Feature und beleuchtet genau das, die Wut in einem besonderen literarischen Werk. Wiederum frei von Wut verabschiedet sich hier Nils Beindger im Namen des Divan-Teams. Eine gute Zeit.